0: 强强三人行，今天我们很有幸啊，这个毛于是老师啊，又愿意来我们这儿聊聊。上回这个聊的非常好，而且我回去之后啊，学习了一下您的这个科学思想，叫择优分配原理。哎呦，我这个大外行啊。我这发现一下子明白好多，他这个做学问呢，原来有这么一种抓住一个纲举目张了，别抓住价格是吧？一下我就明白了很多道理，当然似乎是明白了。但是王老师从上回您来到现在，就这段时间，这国内外形势风起云涌啊，这美国那边这个金融方面一塌糊涂，国内这边又是什么救市啊等等这种争论，我不知道您对这些有感应吗？
1: 呃，我们当然很关心这个问题啊、嗯，因为它关系到全世界人民的生活。这样一个金融危机的爆发，它是会影响到差不多绝大部分人的生活。嗯，要是搞得不好呢，你像二九年的危机，对，那个就很惨了，这个损失的财富是不得了。不过，我想今这次的危机不可能像今二九年那样。啊、哦，
0: 是不,是不是很多经济学家都说29、哎，
1: 这个二九年出现不可能。呃、哎，因为什么呢？二九年的时候啊，这个我们还没有这个凯恩斯理论。
0: 是什么凯恩斯理
1: 论是什么？凯恩斯理论，他讲他讲这个宏观的均衡，就总需求和总均总供给要平衡。总供给就是我社会生产出来的财富，总需求就是大家。老百姓、政府或者出口购买的东西加起来，啊、这俩东西要相等，在钱数上要相等。那么那时候就不懂怎么调整这个总需求和总供给，所以它这个差别啊，那个总需求萎缩得很厉害，而政府的行为呢又加速了这个总需求的萎缩，所以它调整不过来。现在不会发生这样情况、啊，现在我们很明白。这个总需求有什么决定的啊？比如说，凯恩斯理论有一个说法，就是政府雇一批人去挖沟，再雇一批人把沟填上，需求就增加了。呃、需求就增加了。你发了工资、啊，大家就买东西了，买东西就活起来了。这这个社会，大家起初很不理解这什么道理。啊、嗯。啊，后来这个凯恩斯反复地讲这个道理。现在这
0: 是不是人类自己白忙活吗
1: ？哎、就是如果你。东西卖不出去的话，是工厂就不能开工，它货架上还满着呢。啊、嗯，我再开工不是连货架都够不上了是吧？对。所以就哪怕我做点浪费，呃，使得这个有人来购买，这个工厂就开工了。嗯。这个时候财富就生产出来了，财富生产是要靠工厂开工
2: 。啊、嗯。这要
1: 靠需求，过去大家就懂得生产，不懂得需求。像这次金融危机也是有这种问题存在
0: ，没有需
1: 求吗？呃，不是这需求不足吧、啊？像我们国家，我们国家的问题就是内需不足，大家老说这句话
0: 。对，嗯
1: 、所以需求上去了，工厂就愿意开工，价格也可以卖得比较好
2: 。啊，那所以这两天减息嘛。嗯减息减息也是
1: 一种增加需求的一种办法。嗯，当然它这个作用很有很有效，啊、呃，很有限。有
0: 、嗯、限。您觉得有没有更有效的办法提振内需呢？呃
1: ，当然办法是很多的啊，但是我没有研究专门哪一种办法好哈、啊。啊。比如说现在放松这个货币供给。嗯。就是大家比较容易得到钱，在银行比较容易得到钱，银行的利息率降低。嗯。这是都是增加需求的办法。这
0: 个这现在美国那边不是国会通过什么几千亿呃、嗯、救市嘛、嗯？是,是这个争论我发现从国际一直到国内，对都是对于就咱们所说的这个市场理论的一个考验。嗯，因为这美国人现在都说快社会主义了，就是说那你要政府干预，这对所谓的自由市场的这种信念是不是动摇呢
1: ？哎，你说这个问题非常重要，就是因为有这个危机啊。大家认为这是自由市场造成的，因此就认为我们是不是要修改这个自由市场的规则？嗯。那么这个问题，我的看法是这样啊，就是首先我们要问自由市场的规则是些什么规则？我就是第一个规则啊，就是分散决策。分散决策。千千万万的消费者和生产者。他们自己决定我买什么东西，我消费什么东西，我生产什么，我瞄准了市场的价格，价格高我就买，哎我就生产，嗯，价格低我就赔本我就关门，嗯，就千千万万个分散决策者，还是一个集中决策。市场经济是分散决策的，谁也做不了主。现在石油价格在降，你谁一个人还是他没有能力来控制这个价格。嗯，价格是千千万万人合力造成的一个结果，这就是市场的第一个特点。看不见的手，啊、这个手是看不见的，对对？你呃，相反的一种集中决策，那就是我们过去搞的计划经济。计划经济是看得见的。呃，你每个家庭呃吃多少粮食，给你多少粮票；嗯、穿几次布，给你几次布票。嗯。工厂按照这个任务去生产。就是集中，集中决策
0: 。是我，所以说我就看了看关于这个毛老师这个择优分配理论的介绍啊。我为什么觉得我一下子懂了很多呀？它就单单一个价格呀，这个里边奥妙无穷。就是说，咱们人类生活在一起，各种各样的资源，怎么知道哪儿需要什么？什么该出口，什么该进口，对吧？这是只有交换。交换才能知道你需要这个东西的程度，所以他说计划经济最终证明它是不可行的。为什么？因为没有哪个天才的数学家能算得出来这么多的资源，我们哪需要多少，哪需要多少。所以说这东西，我们先去一下广告，再谈。锵锵三人行，广告之后见。您这么说。为什么美国这资本主义现在大家都说发展出来这么一个泡沫破碎呢？这又是怎么解释呢
1: ？这个分散决策啊，它会有盲目性，因为大家看的这个信价格信号，那么有的时候有各种投机信号进来啊，呃，也有这个、呃、信号的滞后性，种种原因。嗯嗯使得还有人的一种心理的波动啊，你比如现在看要涨价，我赶紧就买，嗯，其实它未必就涨了。种种原因使得这个价格呢有所偏离，这就变成一个盲目性了
0: 。盲目性
1: ，所以有人就希望政府出来纠正这个盲目性。嗯，那么这个想法是很天真的想法，啊，因为他假定政府出来纠正一定是有一个正确的决策，能够纠正而不会扩大这个盲目性。嗯，事实上，政府跟我们普通人是一样的，当然他们可能更聪明一些，信息更完整一些。<笑>嗯，但是他绝对不是一个不犯错误的人，尤其对于经济这样复杂的问题啊，没有一个人能够有把握的做出个判断来，是呃价格应该怎么定，什么行业该发展，啊、呃、什么要控制，呃什么要冻结，这个。往往是要做错的，当然也有做对的时候了、啊、嗯，但是我们希望政府来干预啊，它的前提就是政府一定能干预的好
0: 。那你说像美国政府的这种救市，这算干预的好还是干预的不好
1: 呢？哎，这个问题在经济学界有很大争论的，所以头一次就没通过嘛，是吧？嗯，后来说勉强通过了，哪怕通过了，现在争论还是非常大的。你说七千亿为什么不七千亿，不是五千亿啊，或者一万亿啊？嗯好多的争论
2: ，那个 C N N 问过美国财政部，我上次节目里也讲过，说这个七千亿是怎么来的？财政部的人说，我们只是需要一个 huge number， 就是要一个大的数字，给人信心，并不是说有一个数据能证明是七千亿，而不是七千两百亿这样。<笑>所以这个回答使得人更加产生开车疑惑。所以我想，毛老师假如是坐在这个众议院的位置上，他可能也充满疑虑，但是。呃，经济学还有这么一个疑惑，就是刚才你说这个分散决定由呃这个买的人跟生产商各种力量来支配这个市场，但它有一个哲学上的假定，就是说这些人都是理性的，就是我买东西我是挑便宜的好的买。嗯我生产东西是看卖的贵的，我来生产。有很多很多不同的理性组成的这个市场，才是一个看不见的手，它最终会走向理性的社会的发展。嗯，但是现在有很多心理学的研究认为说，人归根结底的行为不是理性的。尤其是在那些操盘手，比方说华尔街的这些人，他理论上他应该代表他的这个公司集团理性的投资，可是他们现在分析说，他们到了一定的程度，他们的肾上腺素啊，还有人的好搏击的精神啊，甚至是性取向啊等等，使得他在某种情况下他的行为其实不是这样。就像我以前我打过桥牌，我知道这样飞。我有五十五的可能性，我就会这样飞；我四十五的可能性，我不这么飞。可是现在的时候，人常常四十五的可能性，我也这样打过去。那是不是这种对人性的假定会产生对这个原有的市场理论的一
1: 个重新的怀疑？你说的非常的对啊！我刚才讲第市场经济第一个道理就是分散决策。第二个道理就是理性人的家庭，就是人都是追求利益的。消费者想买便宜的东西，生产者想多赚钱。嗯。那么在这样一个安排下呢，哎，恰好能够实现资源的最佳配置。嗯。这跟过去人想法不一样。嗯。过去人想每个人都自自立的，那这个社会就搞糟了。嗯。呃，现在这个现在的经济学证明不是这样子，恰好相反。嗯企业必须瞄准的利润，你通过利润来为社会服务。嗯，你不瞄准利润为社会服务，那你就是最好你价钱便宜嘛，你赔本也是好的嘛。那恰好把资源配置就搞错了。嗯，所以这第二个原理啊，就是人为自利服务啊，会不会出问题啊？现在我反过来问：如果人不为自利服务，将会是一个什么世界？你
0: 好
1: 意思说人不是自私的？哎，那其实就好像人变了一个神经病的人了。神经病的人他不知道自己的厉害啊，他会也不知道别人的厉害。嗯，这个社会就乱套了。所以自立其实是整个社会啊有秩序的一个基础。还有一笔，我们在宇宙飞船中间看这个这杯水啊。就变了一个水坨坨，嗯，你要一点粉啊，这个粉就分散在这个这个空间里头，嗯，现在我们这边水放在这很稳当、嗯，它不会飞掉，有点灰尘，肯定落到地上来，对，万事万物有它的规则，人的智力就使得整个社会啊，它是有规则的
0: ，啊，就人对自己有
2: 利的这个动机啊，就像地心引力一样，这个。这个最最最著名的说法就是你每天早上有面包有早餐吃，不是那个做面包的人做牛奶的人那么善良，嗯，而是因为他们自己也想生活的好，所以给你提供。但是现在的问题就是说，人在某种情况下会不会造成个别甚至是群体性的这种失去理智？像股市嘛？呃，那比比比方说，我打个比方吧，打牌吧，嗯，我们打牌的推算人家呢，我们都是建立在你是。会打，比方我出一个街，你应该有二，应该出一个二。嗯、啊，对。偏到偏偏碰到一个毫不利己、专门利人的人，他看到你的街呢，他可能同情你或他喜欢你，他有二也不出，对不对？所以这种情况下，会不会他们现在就提问，就华尔街会不会有这样的情况？然后在我们中国的一个具体情况是什么呢？因为知道，假如说是你一个企业，本来刚才毛老师说，你最大限度的赢取你的利润、嗯、是你的责任，是你的道德。我们也是这样来平衡你的行为的。嗯，可是偏偏我们有很多是国企，国企除了赚钱以外呢，他还有个责任，他要维持社会，还要贯彻上级的指示。是，在某种程度上，他要不能为钱来服务。
0: 现在也有的经济学家就提出这个信托责任这个概念，就认为你像这个大企业本身，你不能光为了你自己自立，你得为整个社会负责任。
1: 那您那这个市场不是就又,又不呃，这个徐老师讲的非常对的，嗯，就是打牌呀、啊，跟经济有点类似。打牌我出什么牌啊？我是假定你想要赢的，赢对，嗯，你忽然发了神经病了，你不想赢了，那我这个牌就不知道该怎么出了，<笑>是是是，乱了套了。<笑>哎，我们坐飞机不怕驾驶员把飞机开到山上去把大家都撞死，为什么？嗯、我们假定他是个自立的，嗯，谁也不会。这是坐飞机怕驾驶员发了疯，没有这个担心。就是我讲的地心引力把万事万物安排得有很有秩序。嗯，所以这个规则，我觉得是不可替代
2: ，不可替代
1: 。你要叫大家要，因为现在有金融危机，大家一个毫不利己专门利人，呃，你买东西挑贵就买，这个就完了，这个这个恢复不了秩序的。
0: 但是这个确实就在今天的形势下碰到更多问题。我们先去一下广告，再谈枪枪三人行广告之后见。还是这个觉得看目前的形势啊，看不明白。比方说，呃，按照您的这个理论，好比说价格，我们要重视价格，就是自然形成的价格呀，它自然会对社会各种资源达到一个最优化的分配，对吧？呃。那么好比说，美国过去我们认为是自由市场，它搞了这么些年，那现在又出现了这种金融衍生工具，什么无穷多的这种虚拟的这种泡沫，这泡沫最后还碎了，那它这个价格还反映最优配置吗？还是实的吗
1: ？对，呃，这就牵涉到第三个问题啊。第一个问题是分分散决策。嗯。第二个问题是，经纪人就是每个人都是自立性的。这个。那么这两个条件，我认为是不可动摇的。嗯。像改也改不了，说老实话。嗯。没法改。人性。第三个条件就是你说的这个问题，就是自由交换形成的价格会不会有问题啊？实际上，他的问题是怎么提？就是说，自由交换是不是应该有所限制？嗯。比如说，投机的交换，你要不要有限制啊？那么。现在我们发生的这个混乱，都不是因为自利造成的，也不是因为分散决策造成的。不是因为
0: 自私和贪婪吗
1: ？不是，而是因为交换产生了很多外部性。所谓外部性是什么意思？就我跟你交换，你也同意，我也同意，那一定是对你有利，对我有利。对呀、啊。但是没想到第三者不灵
0: ，第三者插足了
1: 。<笑>这个情况呢，有的时候我们可以很明显的看到，比如说我是一个这个化肥生产厂，嗯、你买我的化肥，嗯、我卖卖化肥给你，我赚钱、嗯，你买了化肥，你去施肥，你也赚钱，嗯、但是产生了污染
2: 。哦，这就对第三化肥，化肥出来的这个苹果，我吃了有问题。
1: 哎，或者有有这个毒啊，有个农药，因此这个交换不是绝对自由的，交换是要看有没有我们叫有负的外部性，就是损害的第三者。嗯。但这个问题啊，就越来越复杂了，就是什么交换会损害第三者啊？你刚才讲的金融隐身工具
0: ，对
1: ，这个东西就越来越模糊了。现在美国次贷发生这个危机的原因之一，就是他把那个债务啊打包出卖。嗯。比如说，我是个债权人，我借了很多钱给别人，我知道谁借了我的钱，他能不能还这个，我大概都有个数。
0: 对
1: 。现在啊，我一共比如说有十个亿的债权，现在我感觉啊有点危险，我愿意把它。我哪怕九个亿，我也就呃也就干了。嗯。现在呢，有一个人就来说，行，我出九个亿，你把这钱卖给我，我就把这九个亿的债券卖给他了。嗯。他打一个包完了，他又可以卖给第三个人。嗯。卖来卖去啊，最后这个债权债务关系啊，就非常模糊了。嗯
0: ，乱了
1: 。这就是一个次贷危机中间一个很重要的原因。那衍生工具也有类似的情况。他、嗯、是他的原则就是双方同意就可以交换，但是你不知道他有没有外部性
0: ，就有没有伤害第三方、哎
1: ？对是，这个东西是很难判断的。在人性上来讲，自私自利
2: 跟贪婪只是程度的不同。嗯，这个线就划在这些法规啊、这些规定。比方说刚才的例子，我想真是很好，卖奶加上蛋白精的人。嗯。跟收奶的人，他们之间是一个交易，他们双方都有利。嗯他只是损害的后面做成了巧克力的无数的环节，他们那么怎么来限定？就是要有一套法规，就是有个检查的制度，使得他们不能做太对他们有利的事情。你过了这条线，我们常人，我们怎么来判断我什么时候是贪婪，嗯、我什么时候是自利呢？那我们的常识，比方我们受过教育的常识，我拿工资或者工资多一点奖金，我这个就是我这个就是自立。我叫我放弃工资，那个是不安排利出牌。但是如果我的工资突然明天你增加了十倍了，你还安然的收，而且你再去骗一骗人，你还可以得到一百倍，那就是贪婪了。嗯，对不对？那这是个人来讲，那社会就在这里要制定规则，难就难在制定规则。第一。人不那么聪明，不知道有哪些东西可以制定。第二，制定规则的人本身有利益掺杂在里面。嗯，这个制定规则的人的利益你怎么来来他？他制定的这个东西有点问题，可他自己获得很好，那这个就更大的问题了
0: 。但是你像现在很多人讲，就感觉就是应急之策呀，嗯、就是比如说你不出来这么救市，完全就不行了。二九年了，就是所以这个、嗯就是就是火烧眉毛的事情，要想不了那么多。那么这又。就是说，你是不是觉得到了一种要不救就全球崩盘了
1: ？我我在我的判断，我觉得还不至于啊，不至于。当然，我的判断也不一定对啊。就是我刚才讲的那个大的一个均衡中间的理论了、啊，就是凯恩斯理论了、啊，给我们非常大的一个把握。嗯、当然也有另外一种可能，因为现在这个交换跟二九年时候的交换是很很不一样。嗯。那个时候没有全球的经济一体化。那个时候，特别是金融。它没有全球化，现在金融全球化，这个关系非常的复杂，而且速度非常快，传播的速度非常快，这个数量非常大，嗯，多少亿的钱，几秒钟就可以完成它的传递过程，所以这个非常容易波动，嗯，在那二九年的历史教训，回过头来看，它
2: 就间接的或者说直接的促使了三十年代全球的工人运动。跟左翼，包括对对对资本主义的信仰，是间接的促使了像希特勒啊德国的这种政局的变化。整个左翼运动，比方我们现在讲三十年代文艺啊，鲁迅那个时代，都是因为二九年资本主义危机的。那么现在讲到现在的情况，中国现在有很多人本来就对从计划经济转向市场经济忧虑重重，或者因为利益，或者因为信念。对不对？那因此，在这种情况下，现在很多知识分子已经提出了，就是说，都最近一直在讲，包括改革开放的反省的时候，都在讲，我们中国是不是应该走美国这个路呢？我们是不是已经跟得太紧了呢？嗯、我们这样走下去好不好呢？就是左翼的这个思潮、这个想法，严肃的跟力实力的都有，您会怎么看呢？你觉得会不会影响大家？现在问题在这，就
1: 是我们能不能想一个更好的制度来代替现有的制度？我们看到了现有制度很多缺点，但我能能不能提个具体建议？啊，现在就我们现在制度三个特点：分散决策、利益导向。